0: Velkommen til 100 dage med Bibelen, Kristligt forbund for studerendes bibelprojekt, hvor vi læser hele det nye testamente over 100 dage. Dag 93, Jakobsbrevet kapitel 1 og 2 ved Henrik Nyman Eriksen. Vi begynder på Jakobsbrevet i dag. Når det bliver kaldt Jakobs brev, så er det fordi, at ham, der har skrevet brevet, giver sig til kende som Jakob. Han siger, Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi, tjener. Det er ham, der skriver. Og hvis vi så går til, til det øvrige nytestamente for at finde ud af, hvem den Jakob kan være, så er det øh, mest sandsynlige, at det ikke er apostlen Jakob, som vi hører om, fordi han blev tidligt henrettet, øh, men at det er Jesu bror Jakob. Maria og Josef fik jo nogle børn, efter Jesus var født. Vi ved fra evangelierne, at en af dem hedder Jakob. Den her Jakob, han er først, hvad skal vi sige, skeptisk over for Jesus, øh, sin bror jo sådan set som messias, men senere kommer han sammen med den øvrige familie til tro på ham, og i Apostlens gerninger, der ender han med at få en ledende rolle i den øh, de jesustroende jøder i Jerusalem, i menigheden der. Han... Øh, han nævner ikke selv, at han er Jesu bror. Han siger, at han er Guds og Herren Jesu Kristi tjener. Og det tror jeg er, er helt bevidst, at han ikke spiller, så at sige, Jesus -kortet. Han skriver til nogen, som han kalder de 12 stammer, der lever blandt andre folkeslag. Og det er jo nogle standardudtryk, som bruges om det jødiske folk. De 12 stammer er en hensyn til det jødiske folk. De 12 stammer, vi kender fra det gamle testamente. Og udtrykket spred blandt folkene, det er jo også det, som bliver kaldt for diasporeren, det er jøder, der lever uden for Israels land. Så Jakob han skriver til Jesus troende jøder, som orienterer sig mod uh, ham som en leder for den jøde kristne menighed i Jerusalem. Uh, men det er altså nogen, der bor uden for Israel, måske op i det, som i dag er Syrien og Libanon i det område. Og dem skriver han så til. Jakobs brev er et uh, ret praktisk brev. Det handler ikke så meget om teologi og, om, og hvordan vi bliver frelst og den slags ting, men det handler om det, det praktiske liv som Jesu disciple. Og der er der et udtryk i uh, kapitel 1, som er værd at, at stanse ved, som på en måde står som en overskrift for hele brevet. Han siger sådan her i vers 4, at han uh, er optaget af, at udholdenheden hos hans læsere skal føre til fuldendt værk, for at de kan være fuldkommende og helt støbte, At de skal være støbte. Det er det, han ønsker for de her kristne, som han skriver til. Og øh, lidt længere nede i vers 8, der kommer der et ord, som er modsætning til at være helstøbt, og det er at være tvivlsindet. Målet med, at, at Jakob skriver sit brev, er, at de her jødekristne uden for, for Israel, i nærområdet til Israel, at de bliver støbte og at de ikke lever et dobbelt liv på en eller anden måde, at de ikke er tvidsindede. Man kan også sige det, hans mål er, at de skal leve med integritet. Det kommer til udtryk på en lang række måder. Når vi sådan læser videre i kapitel 1, så hører vi, at det har betydning for, hvordan man ser på sig selv. Om man er rig eller fattig, det er ikke det afgørende for ens identitet. Det har betydning for, hvordan vi forholder os til prøvelser og forskellige udfordringer ned i vers 12 og til fristelser. Så når vi kommer hen i slutningen af kapitlet, så bruger han et billede, som er en nøgle til at forstå hans, hans forståelse af det her med at leve med kristne integritet. Jeg læser af vers 22 og frem. Hvad ordet skøre, ikke blot det hører, ellers bedrager I jer selv. Den, der er ordets hører, men ikke det skøre, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkommende lov og bliver ved den, og ikke er en glemsom hører, men en gerning i skører, han skal være salig ved det, han gør. Den her sætning, hvad ordet skøre og ikke blot det tørre, kunne på en måde stå som en overskrift for hele Jakobsbrevet. Det er det, han optager. Det er det, den her kristne integritet handler om. At vi ikke kun hører det, men at det, vi hører, også omsættes i vores liv, i vores livspraksis. Og der bruger han et billede. Han taler om et spejl. Det er Guds ord. Det er også evangeliet, frihedens fuldkommende lov. Det, han også kalder for sandhedens ord, oppe i vers 18. Og som det ord, som er blevet implantet i jer, som kan frelse jeres sjæl står der i vers 21. Det er at budskabet om Jesus er jeg ret sikker på, det er det, han indtøder til, det er som et spejl. Og når vi kigger i det spejl, i Guds ords spejl, hvad ser vi så Vi ser os selv. Vi ser også, hvem vi er i Guds øjne. Vi ser, hvem vi er som dem, der er født på ny til at være Guds børn, som har fået Guds ånd i vores hjerter, som har, har modtaget det, Jesus han har gjort, og, og er for os. Den der selvforståelse, det er jo vores identitet. Det, som han så er optaget af Jacob, det er jo, at vi går ud i livet med den identitet. At vi husker, hvem vi er, at vi lever i overensstemmelse med det, i modsætning til ham, der glemmer det med det samme, og så går videre. Og hvad betyder det så? Ja, det har betydning for, hvordan vi taler, står der i vers 26. Det har betydning for, hvordan vi forholder os til de fattige i, i samfundet. Det har også betydning for, hvordan vi i det kristne fællesskab, og nu ved hen i begyndelsen af kapitel 2, ikke øh, gør forskel på rig og fattig, på den sociale status, man har i samfundet, at den ophæves i menigheden, at alle er lige, det er uforenligt, siger han med jeres tro på Herren Jesus, og gør forskel på folk. Det kommer man let til, det er der sket mange gange i kirkens historie, men, øh, men Jakob han insisterer på, at hvis I skal leve med integritet som kristne, øh, med den identitet I har, med at I er født på ny, og at Jesus han er jeres frelser og herrer, så, så nytter det ikke noget, at I gør forskel på folk. Og så kommer vi til slutningen af kapitel 2, et ret kendt afsnit om forholdet mellem tro og gerninger. Det er ret vigtigt at forstå det her afsnit i lys af Jakobs samlede anlæggende, nemlig at vi skal leve med integritet. Uh, han siger på et tidspunkt her, han har uh, flere udsagn om det, men f.eks. vers 17, sådan er det også med troen i sig selv uden gerninger af den død. Han er optaget af, at den tro, som, uh, som de her mener han skriver til, og de kristne, han skriver til, at den bliver omsat i et, et konkret levet liv. Nogen har forstået Jakob sådan, at han, han siger, at vi bliver frelst ved at gøre gode gerninger. Det er faktisk ikke det, han siger. Nede i vers 23, der refererer han til, til Abraham, og siger, at Abraham troede Gud, og det regnet ham til retfærdighed. Så han er, han er helt med på det her med, at vi bliver frelst og retfærdiggjort for Gud, ved tro på Jesus uden vores egne gerninger. Men troen kommer til udtryk i gerninger. Den viser sig i gerninger som en frugt. At, at, det, at det nye liv, som vi har. Han siger for eksempel, sådan her i vers 19, du tror, at Gud er en, det gør du ret i. Det tror at de onde ånder også og skælper. Og med det siger han jo, at det er muligt at have sådan en, en intellektuel forståelse af, hvad kristendom er, faktisk også en overvisning om, at den er sand, og alligevel så mangler man noget grundlæggende, fordi selv de onde ånder, som jo ikke har tillid til Jesus, de har den her viden eller erkendelse. Så det han taler for, det er en tro, som er integreret i vores liv, et nyt liv, som er blevet til og som bliver praktiseret. Og derfor så slutter han også kapitel 2 med at sige, at den tro uden gerninger, den er lige så død som et med uden åndedræt. Han sætter det lidt på spidsen, men udfordringen den står der til os i, i dagens tekst fra Jakobsbrev, At leve med integritet. Hvis du har lyst til at følge vores læseplan, eller har lyst til at støtte vores arbejde med at formidle Bibelen, så gå ind på kfs.dk skråstreg 100, bindestreg dage eller følg linket i episodebeskrivelsen. Tak fordi du lytter med.